Välkommen till podden Världens Mysterier. Vi har kommit fram till avsnitt 30. Helt otroligt roligt. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Och för att tjata lite då innan vi kommer igång. Vill ni stötta vår podd och samtidigt ha möjlighet att lyssna helt gratis på ljudböcker under en månad. Ja då ska ni surfa in på nextroy.se kampanj. Där fyller ni sedan i koden Mysterier. Tack för ert stöd. Ja, och det här avsnittet sätter även punkt för säsong två. Det är alltså säsongsavslutning. Det stämmer. Allt är sagligt med uppehåll men självklart återkommer vi med säsong tre. Håll koll på vårt Instagram och på Facebook så informerar vi er om vad som är på gång. Men du har även en liten glad nyhet också Johanna. Ja, det stämmer. Bara för att vi tycker om er så mycket kommer vi att ge er ett extra helt nytt specialavsnitt vid Halloween. Det ser i alla fall vi fram emot. Yes, och nu har vi faktiskt en hälsning från en annan podd som vi tycker att ni ska kolla upp. Varsågod! Hejsan! Mikael Bergvall heter jag och jag driver en podd som heter Intressanta människor. Den kan ni lyssna på precis överallt där poddar finns. Det finns ju även Instagram-konto, Facebook-konto, LinkedIn bland annat där ni kan läsa lite om vilka gäster det är och vad de tycker om saker och ting. Och även se dem på bild ifall ni inte känner igen namnen. Välkomna och lyssna på något avsnitt och se vad ni tycker och ja, återkoppla gärna till mig. Ha det så jättebra och nu tillbaka till Nicky och Johanna och fortsätt lyssna på deras trevliga berättelser som de har. Har det så gott! Intressanta människor med Mikael Bergvall alltså. Och något som också är intressant det är dagens avsnitt av vår podd Världens Mysterier. Och nu är det du igen Nicky som kör och vi ska föra om ett olöst försvinnande har jag förstått. Ja, jag blir oerhört frustrerad av det här fallet. Detta eftersom det inte finns någon lösning och för att det handlar om en ung pojke. Men det är för intressant för att inte ta upp. Ja, jag tycker med att det är jobbigt med olösta fall men jag tycker ändå att det är viktigt att vi tar upp dem och ser till att de inte hamnar i glömska. Även om detta såklart inte skedde i Sverige. Ja, det är precis så jag känner också. Jag vill verkligen att detta fallet ska få en lösning. Nu, kära lyssnare, nu kör vi igång veckans avsnitt. Idag tänkte jag berätta om ett mycket märkligt och sorgligt försvinnande som fortfarande är olöst. Jag så berättar om när sjuårige Kyron Horman försvann spårlöst den 4 juni år 2010. Och vilka teorier som finns bakom hans försvinnande. Vem var då Kyron Horman? Han föddes den 9 september år 2002 i Portland, Oregon i USA. Hans föräldrar var mamma Desiree Young och pappa Kane Horman. Desiree hade varit gift en gång tidigare innan hon träffade Kane men det hade slutat med en skilsmässa. I sitt första äktenskap fick hon sonen Quinn som föddes två år innan hon träffade Kane. Efter skilsmässan från sin första make träffade hon alltså Kane och de blev stöttförälskade i varandra. De flyttade ihop väldigt snabbt och köpte ett hus tillsammans. Kane hade aldrig varit gift tidigare och hade inga barn men han kom väldigt bra överens med Quinn och blev som en andra pappa till honom. Ganska snart blev Desiree gravid och väntade då parets första gemensamma barn. Det var en väldigt lycklig tid för Desiree men tyvärr så varade den inte särskilt länge. Under graviditeten fick hon nämligen veta att mannen hon väntade barn med var otrogen mot henne med en annan kvinna. Det var Kanes bästa vän som kontaktade Desiree för att berätta det. 
Så paret fick aldrig leva lyckliga tillsammans med sin nyfödde son Chiron utan Desiree ansökte om skilsmässa innan han ens hade fötts. De månaderna var fruktansvärda för Desiree. Chiron föddes i september år 2002 och parets skilsmässa gick igenom kort därefter. Kane fortsatte att ha en relation med den kvinnan han varit otrogen med, Terry Moulton. Kane och Terry hade träffats på en restaurang i juni 2002, alltså när Desiree var gravid med Kanes son. Trots att han väntade barn fortsatte han alltså att träffa Terry bakom Desiree's rygg. Även Terry hade varit gift en gång tidigare och hade en son som hette James. Bara tre månader efter att Kyron föds flyttade Kane och Terry ihop i det hus som Desiree och Kane hade köpt tillsammans. Desiree hade till en början vårdnaden om Kyron och det var en tröst för henne i denna tuffa tid som hon gick igenom. Under 2004 hade Desiree planerat att åka på semester till en av sina vänner i Kanada och Kane skulle under den här tiden få sova hos sin pappa. Men när Desiree var i Kanada så blev hon sjuk. Hon drabbades av njurinflammation. Hon hamnade på sjukhus och behövde stanna där i flera månader för utredning för att kunna bli frisk. Under de här månaderna så bodde Kyron med sin pappa och styrmamma Terry. Tanken var att Desiree skulle hämta Kyron och hon var tillbaka på hemmaplan igen men det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig. Sjukhusvistelsen hade blivit väldigt dyr och lämnade henne med stora skulder. Hon hade inte längre råd att bo kvar i lägenheten utan behövde flytta hem till sina föräldrar i Medford. Hon kunde inte ta hand om ett hushåll själv utan behövde tid för återhämtning. På grund av detta fick Kane vånaden om Kyron. Antagligen för att han hade gjort sig hemmastad hos sin pappa i Portland och för att Desiree skulle ha svårt att ta hand om honom. Under sin tid i Medford träffade Desiree en ny man. Vid den här tiden hade hon återhämtat sig tillräckligt för att kunna börja jobba igen. Hon hade fått jobb på en bank i Medford och där hade hon hand om utredningar gällande identitetskapningar. Och det var så hon träffade Tony Young. Han var polis och utredde just då ekonomiska brott. De blev ganska snart ett par och gifte sig. Kyron som vid den här tiden var tre år fick alltså en styrpappa. Under hela den här tiden hade Desiree kontakt med Kyron över telefon och de träffades då och då. I tv-serien Little Boy Lost, en ID Murder Mystery berättar Tony Young att han och Kyron snabbt kom väldigt bra överens. Han beskriver Kyron som en glad och busig kille. Kyron pratade ofta om att han ville bli polis som Tony när han blev stor. Han såg antagligen mycket upp till sin styrpappa. Kyron älskade djur och en av de saker han allra helst gjorde var att gå på zoo. Han gillade också både Lego och leksaksbilar. Trots att det var en viss åldersskillnad kom han och hans äldre bror Quinn bra överens och älskade varandra. Kyron var helt enkelt en väldigt snäll och kärleksfull kille. Nu tänkte jag berätta om den ödestiga dagen då Kyron Horman försvann och vad som hände efter det. Den 4 juni år 2010 gick det gifta paret Kane och Terry Horman till busshållplatsen som låg i närheten av deras hus i Portland. Detta för att möta upp Kyron som hade varit i skolan hela dagen. De var där omkring halv fyra på eftermiddagen vilket var den tiden vanligtvis brukade komma. Men det visade sig att Kyron inte fanns med på bussen. Både Kane och Terry blev såklart väldigt förvånade. Det var meningen att han skulle åka med just den här bussen hem. De gick därför fram för att prata med chauffören som såklart kände igen de som brukade åka med och han berättade att Kyron inte hade klivit på bussen den dagen. 
Kane och Terry tog kontakt med skolan och fick då reda på att Kyron inte hade varit där på hela dagen. Han hade inte kommit till någon av sina lektioner. Detta var inte lik Kyron, han var bara sju år gammal och var alltid med på sina lektioner. Först tänkte de att han bara hade råkat hoppa på Philbus den dagen eller att han hade fått skjuts av några av sina vänners föräldrar hem. Det kunde ju faktiskt varit så. Paret bestämdes för att bege sig till skolan för att se om han var kvar där han kunde ju helt enkelt bara ha missat bussen. När de anlände till Skyland Elementary som var den skola som Kyron gick på tog de kontakt med personalen för att se om de visste något om Kyron och var han befann sig. De fick då reda på att Kyrons kläder och väska märkligt nog fanns kvar i klassrummet. Han hade alltså varit på skolan den här dagen och i sitt klassrum. Men var befann han sig nu? Terry var den som hade skjutsat honom till skolan den dagen så hon visste i alla fall att han hade kommit dit. Men han hade inte varit på sina lektioner, det visste man med säkerhet för läraren han skulle haft den dagen hade kryssat i att Kyron var frånvarande. Men ingen hade kontaktat hans föräldrar för att berätta det. Enligt personalen hade Terry hört av sig till skolan och berättat att Kyron skulle till doktorn den dagen. Och det skulle vara därför de inte hört av sig när han inte hade kommit till lektionen. De trodde helt enkelt att han skulle dyka upp senare efter sitt besök hos läkaren. Men det hade han alltså inte gjort. Och trots det hade man inte hört av sig till föräldrarna för att höra var han var någonstans. Det stämde att Kyron skulle till läkaren men det var först nästa vecka. Det hade alltså varit meningen att han skulle vara i skolan den här dagen. När Terry och Kane fick reda på detta hade det gått mer än sex timmar sedan någon hade sett honom senast. Skolan valde genast att kontakta polisen. Snart fick Kyrons mamma Desiree Young reda på vad som hade hänt. Att hennes son var försvunnen och med ett telefonsamtal hade alltså mardrömmen börjat. Så fort hon hade lagt på luren åkte hon hem och hämtade sin man Tony. Tillsammans lämnade de sedan sitt hem i Medford för att åka till Portland där Kyron alltså gick i skolan. Detta var en resa på 40 mil. Du lyssnar på Världens Mysterier. Men du, vilken panik hon måste ha känt under den här långa resan. Att köra 40 mil tar ju väldigt många timmar och det måste ha känts som en evighet. Ja du Johanna, det måste ha varit en madrumsresa för henne. Hon måste ju ha hunnit tänka tusen olika tankar under den här tiden. Ja, det måste hon ha gjort. Men hon kanske ändå tänkte att han borde komma hem. Man har nog ändå hoppet kvar på något sätt. Det är ju ändå ganska vanligt att barn försvinner i alla fall för en kort stund. Barn är ju barn. Ja, oftast har de ju bara gått vilse i skogen eller något sånt. Men som tur är så hittas de ju nästan alltid. Och så kanske hon också tänkte att han snart skulle hittas. Enligt tv-serien Little Boy Lost, en ID Murder Mystery, så var polisen på plats nästan direkt efter att de fick samtalet om att sjuåriga Kyron var försvunnen. Eftersom det handlade om en så liten pojke drog sökinsatsen igång direkt. Polisen trodde först att han av någon anledning lämnat skolan och sen gått vilse. Skolan låg nämligen inte mitt i en stad. Den låg ganska avskilt och var omgiven av natur, både ängar, väldigt mycket skog och berg. Det hade alltså varit lätt för honom att vandra iväg och gå vilse utan att bli sedd av någon. De trodde att han kanske ramlat ner i ett hål och fastnat någonstans eller att han hade skadat sig och inte kunde ta sig tillbaka. Det fanns alltså flera potentiella scenarion som polisen behövde undersöka. Och det viktigaste var såklart att hitta Kyron så fort som möjligt. Han hade ju redan varit försvunnen i ganska många timmar vid det här laget. 
Förlåt, jag måste bara lägga mig i här lite, men vilken konstig placering av en skola. Ja, men det var min tanke med. Väldigt märkligt att man placerar en skola i ett så avskilt område bland stup och tät skog. Skolor brukar ju oftast ligga ganska centralt så att barnen kan ta sig dit själva. Ja, så verkar det inte ha varit i det här fallet. Det måste ha varit svårt för polisen att ens kunna bestämma sig för var de skulle börja leta någonstans. Usch, vilken historia du bjuder oss på. Ett stort antal människor hjälpte till i sökandet efter Kyron men de hittade inget. De började därför att leta efter honom på närliggande gårdar i garage och i krypgrunden till byggnader. De letade på alla platser de kunde komma på men utan framgång. Han fanns ingenstans. Det här var i juni så det blev inte så kallt på nätterna vilket var en liten tröst för familjen även om de var helt utom sig av oro. Skulle han spendera natten utomhus skulle han i alla fall inte behöva frysa så mycket. När Desiree och Tony anlände till Portland och Kyrons skola fick de en chock. Utanför skolan var det massor med blinkande lampor från flera polisbilar och mycket folk som alla var ute och letade. Det var nu sent på kvällen och det var kolsvart ute. De ville hitta honom innan natten. Polisen trodde fortfarande på det här att Kyron kanske hade lämnat skolan och sedan gått vilse i området. Men det trodde inte Desiree. Hon menade att han aldrig skulle gått iväg själv. Han hade glasögon och såg väldigt dåligt och han var väldigt rädd för att inte kunna hitta hem igen. Det var absolut inte likt honom och hon trodde att något annat måste ha hänt. Innan skolan hade börjat den här dagen hade de haft en naturkunskapsmässa där barnen fick ställa ut projekt som de själva hade tillverkat. Föräldrarna och andra anhöriga fick sedan komma dit och titta. Det betydde att det hade varit fullt med människor på skolan den här dagen. Personer som inte brukade vara där annars. Desiree var därför rädd att någon kanske hade lurat med sig Kyron. Eftersom det hade varit så mycket folk den här dagen skulle säkerligen ingen ha märkt något utan att de skulle smält in i folksamlingen. Man började nu alltså fundera på om Kyron hade blivit kidnappad. Vem som helst hade kunnat ta sig in i skolan den dagen och kanske hade någon gjort det med ett annat motiv än att titta på barnens projekt. Snart hade det gått ett dygn sedan Kyron försvann. Man började därför kartlägga hur Kyrons sista tid hade sett ut för att se om man kunde hitta några ledtrådar till var han var någonstans. Man visste alltså att Kyron hade kommit till skolan den här dagen. Terry hade skjutsat honom dit på morgonen men något måste ha hänt strax efter det eftersom han aldrig var med på sin första lektion. Eftersom det varit mesta den här dagen trodde man att det befunnit sig omkring 400 personer på skolan. I vanliga fall brukar man skriva upp alla besökare som gick in och ut men det var inget man gjorde när det var en naturkunskapsmässa. Det skulle ta alldeles för lång tid. Man visste alltså inte vilka personer som hade befunnit sig på skolan den dagen. Polisen kom fram till att de behövde förhöra all personal, alla elever och även de besökare som de visste varit där för att höra om någon av dem hade sett något märkligt eller något som stack ut. De gjorde allt de kunde för att Kyron skulle hittas. Så nu skickade man ut ett femtiotal poliser till skolan för att påbörja de här intervjuerna. De allra flesta ställde upp på detta för att den lilla pojken skulle återfinnas oskad igen. Polisen behövde också förhöra de personer som stod honom allra närmast. Alltså hans mamma, pappa, styrmamma och styrpappa. Terry och Kane berättade hur deras morgon hade sett ut. De hade haft ganska bråttom och det hade varit en aning stressigt. 
Chiron själv skulle ju vara med på Naturkunskapsmässan och han hade förberett sitt projekt som handlade om rödögda bladgrodor. Ett projekt han var väldigt stolt över. Han älskade ju nämligen djur och just den rödögda bladgrodan var ett djur han tyckte var mycket intressant. Han hade lagt ner mycket tid på sitt projekt och såg därför fram emot att få visa upp det han hade arbetat med. När Chiron var klar hoppade han in i bilen tillsammans med Terry och sin lilla syster Kiara för att få just i skolan. När Chiron ställt ut sitt projekt gick han och Terry runt i salen för att titta på alla andra projekt en stund innan Terry åkte därifrån. Men innan hon gick tog hon flera bilder av Chiron där han stod och låg bredvid sitt projekt om blodgrodorna. På sig hade han en svart CSI-tröja. Klockan var omkring 8.45 när de sa hej då till varandra och sen hade Terry sett hur Chiron gick bort mot sitt klassrum. Terry var den sista personen man vet som såg Chiron vid liv. Polisen behövde nu få reda på vad Terry hade gjort efter att hon hade lämnat Chiron i skolan. Hon berättade att hon hade tagit med sig sin 19 månader gamla dotter Kiara för att göra flera olika ärenden. Hon var bland annat och handlade i två affärer. Hon berättade att hon hade letat efter en medicin till sin dotter som hade ont i öronen. Efter det försökte hon få sin dotter att somna genom att köra omkring på landsvägen omkring Portland. Hennes dotter brukade kunna somna när hon åkte bil. Detta gjorde hon cirka i en och en halv timme innan hon åkte för att träna en stund på gymmet. Efter det åkte de båda hem. Strax efter att de anlänt till huset lade Terry upp bilden hon hade tagit på Chiron bredvid sitt projekt om bladgrodorna på Facebook. Jag måste bara säga här Johanna att det är tufft att se den här bilden på Chiron bredvid sitt projekt och veta att han försvann direkt efter detta. Han ser väldigt glad ut och ler brett på den här bilden. Man kan tydligt se hur stolt han är. Men fy vad hemskt att veta att man aldrig kom hem till sina föräldrar efter den dagen. Det är jätteskärande. Det man visste var att ingen annan i Kyrons familj, förutom Terry då, kunde vara inblandad i hans försvinnande. Desiree och Tony hade ju varit 40 mil därifrån och Kane hade varit på jobbet vid tidpunkten. Den enda som hade haft tid och möjlighet var hans styrmamma Terry. Efter att alla familjemedlemmar redogjort för vad de gjort den här dagen fick de göra ett lögndetektortest. Vilket alla klarade, förutom Terry. Hon misslyckades två gånger. Hon menade att anledningen till att hon inte hade klarat testet var för att hon hörde så dåligt på sitt ena öra och att hon då inte riktigt hade förstått vad de hade frågat henne. Detta fick Desiree att börja fundera. Hon upplevde nämligen själv att de hade varit väldigt tydliga med frågorna och verkligen frågat om man hade hört dem ordentligt. Hon ansåg det nästan omöjligt att Terry skulle ha misslyckats på grund av fel på sin hössel. Desiree hade innan detta inte haft en tanke på att Terry kanske var inblandad i hennes sons försvinnande. Men nu började hon bli mer misstänksam mot Terry. Visserligen hade hon ett arg mot henne sedan tidigare eftersom hon stal hennes man och flyttade in i hennes hus. Men hon hade ändå litat på att Terry ville Kyrons bästa. I alla fall fram tills nu. På grund av att Terry misslyckades med lögndetektortesten och att hon hade haft tillfälle att föra bort Kyron började polisen nu rikta in sig på henne. Visserligen är lögndetektortest inte helt pålitliga men det ger ändå en fingervisning ifall någon ljuger. Dessutom ska Terry inte ha varit inblandad i sökandet efter Kyron utan mer oroat sig för vad medierna skrev om henne vilket man såg som något misstänkt. 
Hon hade varit med och uppfostrat Kyron sedan han var väldigt liten och borde därför ha varit mer engagerad i sökandet efter honom. Polisen behövde nu kolla upp om det hon hade berättat att hon gjort de timmarna efter hon lämnat Kyron verkligen stämde. Det som gick att kolla upp var om hon hade besökt matbutiken och med hjälp av övervakningskamera gick det att se att hon hade varit där. Så det hade hon i alla fall talat sanning om. Men under en och en halv timme hade hon alltså kört omkring på landsvägar förbi både skogar och ängar. Hade hon gjort något mot Kyron hade hon haft all möjlighet att göra så med honom under den här bilfärden. Det var också omöjligt för polisen att ta reda på om hon verkligen hade kört omkring för att söva sin dotter eller om det var något hon ljög om. Snart höll polisen en pressträff. Där bad de allmänheten om hjälp och att de skulle höra av sig om de hade information som kunde röra Kyrons försvinnande. De ville även få in information om någon hade sett Terry med eller utan Kyron den dagen. De ville även veta om någon hade sett den vita flåkbilen som hon hade kört omkring i. Antagligen för att de med säkerhet skulle veta vad hon hade gjort under de här timmarna då hon påstod sig ha kört omkring med sin dotter. När man spårade hennes mobilsignal kunde man se att hon kört förbi en plats som hette Sovi Island som ligger väldigt avlägset. Polisen trodde att det fanns en möjlighet att Kyron fanns där och sökte därför av platsen med helikopter. Dykare sökte också genom den lilla sjön men man hittade ingenting. Terrys vänner blev väldigt chockade när de förstod att hon var misstänkt för att vara inblandad i Kyrons försvinnande. De menade att hon var en bra mamma och att hon engagerat sig i barnens skola och att hon alltid ställde upp. För att ta reda på mer om Terry och för att se om hon eventuellt skulle kunna vara kapabel till att göra så med Karen började utredarna att kartlägga hennes liv. Terry föddes i mars 1970 och växte upp i Oregon. Hon var bra i skolan och tog slutligen en kandidatexamen i pedagogik. Innan hon träffade Kane hade hon varit gift två gånger och ett av äktenskapen resulterade i sonen James. Hon hade också tävlat i bodybuilding och var därför väldigt intresserad av träning. Terry hade haft en incident med polisen innan. Hon hade under en tid haft problem med alkoholen och blev gripen när hon körde omkring full med sin son i bilen. Bara att en person har kört rattfull betyder ju inte att den personen är kapabel att mörda någon men det säger ju ändå en del om hur en person fungerar. Det här var ju inte bara en risk för hennes egen säkerhet utan även för hennes son. Du lyssnar på Världens Mysterier. Men att köra omkring rattfull med ett litet barn i bilen tyder ju inte på att man direkt har en god karaktär. Det krävs ju en hel del för att klara av att göra sig av med ett barn. Jag förstår inte heller vad hennes motiv skulle vara. Det verkade ju som att hon älskade Kyron. Det kommer vi faktiskt till nu. Lyssna här. Polisen sökte även igenom Terry och Kanes datorer och hittade då en del mejl som Terry hade skickat till en av sina vänner. Exakt vad som stod i mejlen är oklart men det man vet är att de ska ha handlat om Kyron. Desiree, Tony och Kane ska ha läst mejlen och Desiree berättar i tv-serien Little Boy Lost and ID Murder Mystery att de bland annat ska ha handlat om att hon och Kane hade en hel del problem i deras äktenskap. Terry trodde bland annat att Kane hade en affär med en annan kvinna. Många av de problem som fanns i äktenskapet menade hon berodde på Kyron. Hon var inte alls glad att han fanns i familjen utan ville helst att han skulle flytta därifrån. I mejlen kunde man tyda att hon verkligen hatade Kyron och ville att han skulle dö. Detta var inte den bild som Terry visade utåt. 
Alla trodde verkligen att hon älskade Chiron. Det var antagligen en fasad och en del i att upprätthålla den kan ha varit att lägga ut fotot på sin styrsom på Facebook för att visa hur roligt de hade haft tillsammans den morgonen. Men verkligheten verkade alltså vara en helt annan än den bild hon valde att visa upp utåt. Hon verkade helt enkelt avsky Chiron. Kanske för att det var Kanes son som han hade fått tillsammans med en annan kvinna. Desiree ska ha blivit mycket chockad när hon fick se mejlen som Terry hade skrivit om hennes son. Och det förstärkte även hennes misstankar mot Terry. Trots detta fanns det inga bevis som var tillräckligt starka för att kunna gripa henne. Strax efter detta dök en man upp på polisstationen. Hans namn var Rudy Sanchez och han hade något att berätta om Terry. Mannen hade hjälpt Terry med trädgårdsarbete några månader tidigare. En dag ska Terry ha pratat med honom och frågat om han kunde tänka sig att döda hennes man Kane mot pengar eller om hon visste någon som kunde tänka sig att göra det. Anledningen till att hon ville att hennes man skulle dö var att han var elak och våldsam. Det var alltså det hon hade sagt till Rudy. För mordet skulle hon betala honom 10 000 dollar. Om detta nu var sant betyder det att hon inte heller hade några problem att göra så med Chiron. Kanske anlitade hon någon som mördade honom. Polisen ville ju självklart ta reda på om historien Rudy berättat var sann. Frågan var bara hur. De ville på något sätt få Terry att erkänna detta. Så de lät Rudy ta på sig en dold mikrofon och gå hem till Terry. Detta tillsammans med en annan man som var en undercover-polis och de knackade helt enkelt på. När Terry öppnade dörren ska Rudy ha sagt att han tänkte berätta för polisen om att hon försökt anlita honom för att mörda hennes man om inte hon gav dem 10 000 dollar. Men Terry sa bara till dem att gå därifrån. Om de inte lämnade tomten direkt skulle hon kontakta polisen. Antingen förstod hon att det var en fälla eller så var det Rudy hade berättat inte sant. Polisen berättade såklart för Kane om vad Rudy hade sagt men det visade sig att Kane inte ens hade en aning om att de anlitade en trädgårdsmästare. Det han fick veta gjorde honom i alla fall väldigt rädd och han fruktade till och med för sitt liv och valde att lämna sitt och Terrys gemensamma hem. Snart ansökte han även om skilsmässa. Det verkade alltså som att Kane trodde på det Rudy hade berättat och kanske även trodde att Terry verkligen var inblandad i Carons försvinnande. Han ansökte till och med om besöksförbud mot henne så man funderar ju på hur Terry egentligen hade betett sig mot Kyron bakom stängda dörrar. Polisen tittade nu närmare på Terry och hennes kontakter för att se om hon eventuellt hade haft en medhjälpare. Det de då hittade var att hon hade haft tät kontakt med en av sina vänner, Didi. Terry och Didi hade träffats på gymmet några år tidigare och blivit väldigt nära vänner. De träffades ofta och berättade allt för varandra. Didi jobbade på en lavendelodling inte långt ifrån parets hem. För att ta reda på om hon kunde ha hjälpt Terry att göra så med Karen intervjuade de personer i hennes närhet för att få information om vad hon hade gjort den dagen då Karen försvann. Personerna på Didis arbetsplats vittnade om att hon hade varit borta ett bra tag under den dagen. Alla som arbetade där åt lunch tillsammans varje dag men Didi hade inte gjort det just den här dagen hon hade varit borta väldigt länge. Ingen visste var hon hade varit någonstans. Vid just den här tiden som Didi varit borta från sitt arbete hade Terry kört omkring på landsvägarna. Polisen trodde alltså att Terry eventuellt hade hämtat upp Didi för att få hjälp av henne med att göra så med Chiron. Didi hade dessutom köpt en kontantkortstelefon bara två dagar efter Chirons försvinnande. 
Vad skulle hon egentligen ha en sån till? Polisen frågade självklart Didi om detta. Men hon menade att hon hade varit på lavendelodlingen hela tiden men att de andra bara inte hade sett henne. Odlingen var väldigt stor så hon kan ha talat sanning. Att hon hade köpt en kontantkortstelefon var för att polisen annars kunde lyssna av alla hennes samtal även de hon ringde till sin advokat som hon hade anlitat. Hon blånekade alltså till alla anklagelser. Polisen kom inte vidare i fallet och kunde inte arrestera vare sig Didi eller Terry. Bevisen mot dem var inte tillräckligt starka. Polisen gick heller aldrig ens ut med att Terry var misstänkt. Desiree var vid det här laget övertygad om att Terry var inblandad i Kairons försvinnande. Och eftersom polisen inte kom någonstans valde Desiree att ta saken i egna händer. Så ungefär två år efter Kairons försvinnande valde hon att dra igång en civilprocess mot Terry. Där hon anklagades för att ha kidnappat Kairon. Men ganska snart avslutades rättsprocessen och Desiree drog tillbaka sin anmälan. Anledningen till det var att det kunde ha påverkat polisens utredning om Kairons försvinnande mycket negativt och den risken vågade inte Desiree ta. Nu är det höst 2021 och Kairon är fortfarande saknad. Desiree är säker på att Terry är inblandad i hans försvinnande men hon är fortfarande inte misstänkt. Man har heller aldrig hittat Kairons kropp. Fallet är fortfarande öppet och Desiree hoppas att hon en dag ska få veta vad som hände med hennes son. Okej, okay, vad tror du Johanna? Hade Terry något med Karions försvinnande att göra? Ja, alltså alla bevis pekar ju mot det och enligt de här mejlen då så hatar hon ju dessutom Karion och... Kanske tog hon död på honom som en hämn mot Kane för att han eventuellt hade varit otrogen mot henne. Vad tror du? Ja, det är ju svårt om man aldrig har hittat någon kropp men jag håller med dig. Alla bevis pekar emot Terry. Hon måste ju i så fall ha gjort så med Kyron under den här bilresan. Men om det är så å andra sidan så måste han ju faktiskt hittas någon gång kan jag tycka. Men det finns ju en möjlighet att någon annan kan ha kidnappat honom. Och det vore ju hemskt om Terry anklagats och sen visade det sig att hon är helt oskyldig. Ja, det hade inte varit roligt för henne. Och vem vet, Kyron kanske fortfarande lever. Man ska aldrig säga aldrig. Detta var i alla fall veckans avsnitt och även det sista för den här säsongen. Men som Johanna nämnde innan kommer vi att bjuda på ett extra långt specialavsnitt vid Halloween. Ja, och så återkommer vi igen självklart med säsong tre. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook, där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Sprid gärna vår podd i era sociala kanaler och genom vänner och släkt. Källorna till dagens avsnitt, ja de hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Och ni, ett jättetack för att ni har lyssnat på oss genom de här första 30 avsnitten. Många fler kommer det att bli. Ta hand om er.